0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkomna till Alldur Rörelse,
0: Udda krig och perspektiv, med mig Martin Hansson och med mig Myran Andersson.
1: Detta är ett litet kort nyhetssvep innan vi går över till det här avsnittets huvuddel kan man väl säga. Som är inspelat för ganska länge sen
0: Ja, den här intervjun med Henrik Bromander du har gjort som handlar om boken Ljuset i Rojava.
1: Ja, precis. Som ju är en, för de trogna lyssnarna så är ju den boken en extended version av två tidiga avsnitt vi gjorde. Mer mm. om det sen i intervjun. Behöver inte behöver inte fastna i det nu. Okej. Okay. Vi har väl två saker vi behöver prata om. Det är lite Palestina, det är lite Ukraina. Ja. Vi spelar in onsdag den på ja. kvällen. Så att det är, som ofta när det är, händer väldigt mycket saker så får man ju ta i beaktande att det som sägs nu kan vara fruktansvärt utdaterat. När det avsnittet släpps om mindre än 12 timmar. Ja,
0: att jag ska klippa detta på 12 timmar. Mm.
1: Ja, Då kan vi börja med sjukhusbombningen. Den, den skedde ju för nästan exakt 24 timmar sedan. Och... Ehm, det ska ju sägas att vi fortfarande befinner oss i liksom den första informationschocken egentligen kopplat runt det. Det handlar alltså om Ali Arab-sjukhuset i Gaza. Som jag fattat det är väl typen så... Men det är ett kristet sjukhus mm. på Gazaremsan. Eller i Gaza. Alltså i staden Gaza på Gazaremsan. Och eh, igår så skedde det en kraftig detonation i nära anslutning till sjukhuset. Eh, Gazas eh, hälsoministerium. Har ju gett lite olika dödstal. Men någonstans runt 500 är väl det som rapporteras mest flitigt. Men det har varit betydligt högre siffror än så. Och det här har ju skapat en en ganska förvirrad stämning. Angående vem som är ansvarig för att det här ska ha hänt. Och vi kommer liksom inte kunna ge något riktigt svar på det idag. För det är ingen som vet riktigt vad det är som har hänt. Utan det finns ett par olika narrativ som berättas. Och vissa av dem är stödda av fakta. Ganska mycket fakta. Medan andra är kanske mer teorier som är stödda av detaljer. Jag tänker att jag snabbt skulle kunna försöka reda ut dem. Så man Gör kan det, de det tycker spår. jag. Den här detonationen blev offentligt bekänd. Eh, 20 lokaltid. Den har alltså inträffat innan dess. Men det är liksom då de första rapporterna börjar komma ut. Det råder liksom först lite informationstystnad. Eller då börjar släppas bilder därifrån. så att har blivit angripet. Det är uppenbart skadat, det brinner lik, många lik, fruktansvärda bilder. Men inte så mycket som kanske gav en så klar bild exakt vad det som hade hänt. Sedan så börjar informationskriget på något sätt ske i de offentliga kanalerna. Det börjar läggas ut liksom filmer. Och ganska snart så var liksom flödena helt fulla av fejkad, liksom information. Men två av filmer blir liksom geolokaliserade. Och geolokaliserade vi pratade tidigare med podden, men det handlar ju om att man kan... Eh, Peka ut en plats baserad på byggnader eller eh, skuggor eller eh, träd till exempel. Alltså olika objektiva faktorer som är i bilden så kan man säga...
0: För att det ska se ut så här så måste kameran stå typ här och då måste det vi ser befinna sig på en annan plats som vi kan som, märka ut på en karta med mer eller mindre hög precision.
1: Och den första filmen som jag såg som snabbt blev geolokaliserad och det kanske är den som mest färgade min bild av vad det var som hade hänt är en filmsnutt ut genom ett gallerförsett fönster där utanför så hör man ett väldigt kraftigt ljud ett ljud som jag identifierar med bombflyg eller inkommande kraftiga artillerigranater ett vinande, vinande, starkt kjutande ljud och sen sker en kraftig detonation och den här kraftiga detonationen är ett stort eldklot. Och det är liksom lite viktig detalj. Ett kraftigt eldklot som slår upp. Och sen panikljuden liksom som kommer med det. Och den filmen kan ganska snart pekas ut. Komma från, från sjukhuset. Parallellt med detta så börjar det komma liksom en annan berättelse. Som är, det är inte en inkommande regenat Det är inte ett bombflyg. Utan istället så sägs det att men det här är en, det är en raket. Som har en, en raket från Hamas som har träffat fel. Den har gått sönder på vägen eller har misslyckad avfyrning, det är den som har träffat den. Och för min del så är det ljudet vi hör, inte vad jag förknippar med de här raketerna. Och kombinerat då med att vid den här tidpunkten så kommer det liksom olika typer av information från pro-israeliskt håll. Man har vissa stora liksom konton som inte på något sätt representerar liksom den israeliska staten, men börjar liksom sprida att ja, men det här sjukhuset har blivit angripet för att de har gömt Hamas till exempel, eller de blev tillsagda att de skulle evakuera sjukhusen. nu Alla civila borde ha varit bort och så vidare. Det
0: finns vapen på där, det finns tunnlar under sjukhuset som är Hamas tunnlar.
1: Sen när dödssiffrorna blir högre och det är trycket kring den här frågan, då börjar de inläggen försvinna. IDF är fortfarande tysta och det börjar spridas helt uppenbara fake-uttalanden från IDF. Efter en timme, två timmar så kommer det första uttalandet från IDF- som inte bara är att vi ska titta närmare på det här. Och det är att vi har tydliga tecken på att det är en raket från Hamas. Hamas ska i samband med det här ha sagt- och det sprids också att ett par minuter innan den här detonationen vid sjukhuset- så ska de ha sagt att vi har precis avfyrat en R-160-raket mot Haifa. Och sen så liksom ett par minuter senare. Israel har bombat sjukhuset. Hamas sätts liksom i fokus- Sen så kommer det den här filmen som geolokaliseras till att vissa andra detonationer sker vid sjukhuset. Ytterligare en film då, den är geolokaliserad och bekräftad. Även tidpunkten ser ut att stämma. Och då, för den finns från flera vinklar. Och det som händer då är att man ser en raket skjutas av. Raketen går upp i luften. Den ändrar banan till viss del, ser det ut som. Sen går den sönder. Vad den går sönder av är inte tydligt. Antingen går den sönder av sig själv. Eller så skjuts den ner. Snart därefter... sekunder efter att det sker i himlen så sker en liten detonation i i horisonten och sen sker en stor detonation. Den stora detonationen geolokaliseras var sjukhuset. Den filmen används som argument för det är en nedskjuten raket eller en havererad raket som är anledningen till explosionen vid sjukhuset. Initialt var jag väldigt skeptisk till att det skulle vara förklaringen. Det hade krävt att sprängladdningen alltså stridsladdningen på den här raketen hade bytt bana nästan 180 grader Rört sig en rätt lång bit och sen gått ner i marken och träffat det här väldigt populationstäta platsen som ledde till de här dödsfallen. Dessutom var det liksom en, en explosion i magnitud som man kanske inte normalt sett tillskriver de här raketerna. Det var liksom det sammantagna informationsläget igår kväll. Och sen liksom ju senare blev ju, ju mer trummades liksom Israels officiella linje ut. Det här är, och då var det inte Hamas längre, då ändrade de sig. Och det tar ju lite bort den här 160 brättelsen utan det är istället palestinska islamiska jihad som ligger bakom raketskjutningen.
0: De har inte samma raket menar du?
1: Nej, det var ju Hamas som hade tagit på sig skjutskjutningen av R-160. Så då, hade det ju inte, då är det ju inte nej, nej. palestinska islamiska jihad som har gjort det. Palestinska islamiska jihad skulle möjligtvis också kunna ha R-160. Men det är inte de som har sagt att de har skjutit den. Det sprids då i kombination med den här filmen. Den berättelsen sprids i kombination med den här filmen på den raketen som går sönder. I morse, i dagsljus, så börjar liksom nya bilder spridas och börjar väl ge lite mer klarhet eller framförallt börja peka en lite riktning av vad som är det mest troliga. Och här ska jag verkligen gå försiktigt. Vi vet inte vad det är som har hänt. Båda sidorna är kända för att ljuga notoriskt. Alltså, Hamas är Hamas. Jag tänker att de flesta förstår att Hamas är en grupp som är beredd på att göra och säga lite vad som helst. Yep. Ja. Och IDF har historiskt sett ljugit om liknande saker. Och framförallt som det som händer med IDFs officiella kommunikation. Det är att de säger jätte, jätte många olika saker. Saker som liksom inte riktigt går ihop. Jag kan ta ett exempel. Under så har de spridit ett telefonsamtal mellan två i Hamas. Där de pratar, de här två personerna i Hamas. Pratar om att det är liksom en av våra raketer. Men palestinska islamska jihad fast liksom som ett vi. Som är det som har angripit sjukhuset. För att vi har en avskjutningsplats eller de har en avskjutningsplats på kyrkogården vid sjukhuset. Kyrkogården vid sjukhuset ligger kanske 30 meter från sjukhuset. Mm. Då kan ju inte det vara samma händelse som raketen som skjuts upp på kanske en kilometers håll från filmen som är alltså, det. Det går liksom, det, det, och det här har ju liksom skett vid flera tillfällen nu. Att man har spridit information och säger man så här okej, okay, men det här pekar på att det är Hamas eller palestinska islamska jihad som ligger bakom det. Men det stämmer inte med den tidigare informationen ni spred. Den berättar liksom en annan berättelse. Sen släppte IDF idag en drönarfilm. Och en jämförelse mellan innan detonationen och efter detonationen. Ett ryska TASS släppte också en, alltså typ av stadstv. Liksom, släppte en film från detonationsplatsen. Och det också finns en stillbild från detonationsplatsen. Efter då idag, nu på morgonen. Och här någonstans så kan man väl säga att det börjar bli lite tydligare vad det som har skett. I alla fall pekar i en tydlig riktning. Och det är att det finns en krater. Den kratern är på en meter i diameter ungefär. Det finns skador runt omkring. Det är inte splitterskador. Det är alltså inte sönder sprängda bilar eller bilar som har vält som kull eller slitit sönder eller blivit perforerade och splitter utan det är bilar som ser eldskadade ut. Och bilar som inte befinner sig så långt bort från kratorn ser relativt oskadade ut. Detta sammantaget utesluter de flesta typer av bomber.
0: Som man släpper från en flygplan liksom?
1: Ja. Och det finns ju vapensystem som inte lämnar jättestora kratrar Man skulle kunna tänka sig en luftbrisad alltså en bomb som detonerar ovanför marken lämnar ju i princip ingen krater alls eller en väldigt liten krater. Men, och samt, förstörelse. Men det stämmer liksom inte med skadorna som har gjorts runt omkring. Det ser liksom inte så. Folk har pratat om en Ja, vad är det, GBI 43-år? Det, det är nästan ett, ett halvt tonbomb. Alltså det är inte det som har detonerat där. Om det har luftbriserat så hade det hus som runt omkring varit brivna. Kommer det andra? Ja, men det kan vara väldigt litet angrepp alltså som, i, fast som skapar otrolig förstörelse. kan vara en robot liksom en Hellfire eller en Spike från en drönare. Men den å andra sidan hade inte skapat eldklotet.
0: Som man ser på filmerna? Nej.
1: Och det kan finnas andra förklaringar förklarar vi inte vet. Att de beskyter till exempel ett vapendepå. Det tycker jag har uteslutits för att vi ser liksom en explosion. Det är inte en explosion och sen en sekundär explosion. Det kan vara för att det är en väldigt liten primär. primär detonation. Så det ska vi inte hålla som utslutet. Men det hade ju också antagligen skapat en ganska stor krater. Ifall man hade detonerat något. Och allt det här sammantaget gör väl att det pekar mot att det är någon typ av bränsledetonation. När man antänder bensin eller raketbränsle och så så blir det, ju, det blir väldigt explosivt det blir väldigt mycket eldklot just det,
0: särskilt ifall det sprits på något sätt i luften eller så ja.
1: och kan ju skapa ofantliga skador tryckvågor och liknande men har inte splitter på det sättet som en bomb har, alltså subdelar som går ut och skär sönder kroppar eller går igenom, och eftersom att vi inte ser några tydliga splitterskador på det sättet runt omkring, så pekar det väl mot att det är någon typ av bränsledetorn. Det skulle jag väl sammantaget säga är, är liksom läget just nu.
0: Om det ska vara en bränsledetonation så är det också en raket från skickad från palestins territorium då, antagligen?
1: Det får man ju anta då. Och då skulle det till exempel kunna vara att det är en raket, motorn liksom, eller själva bränsledelen som går i marken och detonerar. Till exempel då i den här första filmen där man ser en, antingen en sönderskjuten eller en havererad raket. Men som sagt, vi vet inte och jag tänker att det kommer att ta tid innan vi kommer att veta exakt det är möjligheten att genomföra någon typ av så. Tredjepartsutredning känns ju inte jättetrolig. Att Israel skulle låta någon gå in i Gaza för att utreda det här. Mm. Fruktansvärt i alla fall. Många, många dödsfall på bilderna. Jag tänker att det kanske är så att folk har legat och sovit utanför sjukhuset på parkeringen där detonationen har skett. Och vilket skulle kunna vara en av förklaringen till den höga dödssiffran. Mm. Men som sagt, vi vet inte vad det är som har hänt. Det har ju fått en rad politiska följder. De vet vi inte exakt vilken omfattning. Vi vet att Biden ställde sitt samtal med Jordanien bland annat. Men även samtalet med Egypten och så vidare har ställts in. Direkt av detta. Hezbollah gick ut. Var väldigt kraftfull i sin retorik. Iran har kommunicerat väldigt hårt runt det här. Så dess ambassad gick ut och sa typ. Är jag tidig ute nu? Eller någonting. Skrev de på hebreiska.
0: Och eh, det är också så här typ ambassader och sånt som blir stormade. var protester i typ. Tunisien och Turkiet eller vad var det? Ja,
1: Tunisien, Turkiet, Jordanien och i Libanon. Där var det riktat mot den amerikanska ambassaden. Så det har ju varit omfattande protester. Markoperationen, den har inte hänt än. Nej. Omfattningen av bombringen av Gaza har minskat, även om de fortfarande bombar Gaza. Det var ju liksom en extremt intensiv bombkampanj ja. under de första sju dagarna. Den verkar liksom ha lugnat ner sig lite och officiellt först så kom det väl ut från idf sida att det handlar om vädret. Att det var därför eh, var sköts upp. Sen har ju retoriken börjat ändras lite. Som är att vi kommer att inte säga exakt vad vi ska göra eller... Eh, när eller... Om eller hur, ja. Och så vidare. Så att, jag vet inte om jag tror att den är på bordet fortfarande. I alla fall inte i den omfattningen som eh, först planerades. Alltså jag tror fortfarande att det kommer att ske. Men frågan är om... Netanyahu vill försöka liksom svälta och törsta ut befolkningen så att man ser ett riktigt tillbakadragande till södra. Att de upplever att det är för liksom mycket människor kvar. Eller så handlar det om att USA förhåller det på något sätt. Jag skulle säga att det är ganska tydligt att Biden har kört en öppet säga vi är Israels absolut bästa bästiskompisar och backar dem med allt de vill göra. Och sen bakom stängda dörrar har kört liksom förhandling. Och det kan ju vara att Biden pressar Israel att inte genomföra en markoperation. Jag kan ju säga om Ukraina. Ukraina har ju fått eh, ATAMS.
0: just det. Som är ATAMS. Eh, ja. Yeah.
1: Appams. De har fått APAMS. samma. De har fått långdistansrobotarna eh, kan man väl säga till eh, sina HIMARS-system. Just det. Till de här saltjäserna som du har ju pratat om skit länge. De har använt dem till att angripa ryska flygplatser och flygbaser med viss framgång. Det intressanta med det, och det kanske det enda jag vill säga, är att under tiden det här har hänt i Palestina och i Israel, så har ju Ryssland gått på motoffensiv, lokal motoffensiv mot, mot Adwicka. Eh, är det
0: verkligen en motoffensiv? Är det inte man fortsätter. kanske bara är
1: offensiva. Ja. De kanske bara har gått på sig. De försöker av en, en del av den ukrainska fronten. Det har kommit ut i olika. Det verkar ha gått rätt mycket på röven för Rysslands del. De har tagit tyska förluster. De kanske har tagit lite mark. Du vet, som det alltid är, när det. Är.
0: De har väl försökt ta det där flera gånger förut. Ja. Och det har gått på röven också.
1: Men det var ju en ganska omfattande anfall. Ja. Alltså, vi pratar om hundratals stridsfordon. Och det som är intressant med det är kombinerat med det här om AppMus. App-ams, om de här eh, långdistansraketerna eh, eller robotarna som eh, USA gett dem ett. I viss media, i Politico bland annat, som var, skrev en ganska omfattande artikel kopplat till det här med intervjuer, så säger de att anledningen till att USA till slut gav dem de här, och Biden till slut godkände överföringen av de här systemen, var för att de såg att Ryssland höll på att bygga upp för en generell höstoffensiv. Okay. Och det här skulle då kunna minska möjligheterna till det. Och det är ju intressant för att det tar ju bort berättelsen om Ryssland har inga reserver kvar, Ryssland har inga vapen kvar, Rysslands stridsvagnar börjar ta slut och så, vidare och så vidare och så vidare. Och den här lokala offensiven eller motoffensiven som de genomför talar ju också för att de fortfarande har.
0: Det skulle man inte kunna göra för man inte hade de där reserverna som sägs vara slut.
1: Ja. Å andra sidan, ja, det var ett rysk befäl av kanske hellre hade haft dem
0: till att försvara södra fronten. Ja, men... Du är ja. inte rysk befälhavare? Jag är
1: inte rysk befälhavare. Det var det hela. Nu får ni ta och lyssna på intervjun med Henrik på måndag För myran ser ut att hålla på och
0: somna. Det är jag tyvärr. Jag har sovit väldigt lite. Och nu ska jag klippa podd.
1: Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat på den här delen. Nu kommer den andra delen. Tack och hej. Gå och lägg dig.
0: Hej.
2: med myran kan inte vara med.
1: Nej, han är på kongress. allt och alla.
2: Är det deras er, er åliga. Åliga, ja, ja. precis. Nu i Uppsala är den.
1: Hej, och välkomna till äldre Rörelse med mig Martin Hansson. Idag har jag ingen myran med mig. Istället har jag med mig Sveriges ledande expert på manlighet i kris, Henrik Bromander, författare och illustratör.
2: Ja, och det är och du väl? Dramatiker och nu. dramatiker. Jag. Ja. Dramatiker. Du gör teater också. Mm. 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 Ja, men jag jag känner som att jag fuskade de första fem åren med det. Men nu känner jag väl ändå mig tillräckligt så här bekväm med det och att jag ändå gjort så pass mycket. så att Jag ja, men jag, är, jag, är, jag är väl dramatiker. Och försöker skriva film och tv-manus också. Så, ja, men jag, jag är dramatiker också.
1: Mm. Så någon renaissansman?
2: Ja, jo, nej, men nej. det
1: är du, för du har ju också Just det. vilket ju känns som att det är
2: pusselbiten. Det borde ju vara fäktning, mm. men du är även intresserad av thai eller hur? Mm. Och är också en, kanske så här hemlig men en passionerad hemmakock också. Så mm. jag, jag kanske är en renässansman. Ja, framförallt
1: dramatiker känns ju som pricken över
2: i mm. Ja, men det är fint.
1: Du äh, är ju nyutgiven medförfattare till en bok... Ljuset i Rojava, mm. min tid som frivillig i YPG. Det är inte du som är den frivilliga i YPG då, utan den andra medförfattaren Anton Nilsson som eh, ni tillsammans har skrivit en bok som handlar om hans resa ner till eh, inbördeskriget i Syrien. Mm. Och eh, när jag hörde att ni höll på med det projektet så tyckte jag först att det var lite spännande för här är det här Henrik på mandos typ av bok och, och skriva. Mm. Men sen så tror jag att du skrev någonstans så här Ja, men det var nu i samma nummer med att boken släpte, att Den handlar ju också jättemycket om manlighet på något sätt. Det kanske vi hamnar i helt fel här. Vi kanske borde börja med, vad är den röda tråden i ditt skapande?
2: Det har ju blivit just alltså, manlighet eller maskulinitet. Och framförallt så destruktiv maskulinitet har ju varit så här, i alla fall ett område som jag har kommit att syssla väldigt mycket. Men jag har också skrivit så här, en trilogi som uttalat handlar om maskulinitet. Som började med en bok som hette Rivala Tempel om en bodybuilder. Mm. Sen så har jag liksom fortsatt skriva om det i olika form.
1: Är den röd tråd även i ditt andra skapande?
2: Ja, nej, men det skulle jag väl säga. Min serie Romansmånads mörker är också så här en resa ner i liksom en homosexuell fascist, så här, hans destruktiva liv. Så det har alltså alltid funnits där, men det har väl blivit en mer så här, ska jag säga, både medveten och kanske också lite mer ideologisk formulerad ramarna för det att jag verkligen fattat att det här är kanske inte min uppgift men någonting som verkligen såhär får igång mig som författare och som när jag började skriva om det alltså uttalat när jag skrev Rivela Tempel så var det också att jag kände att det var en, ett tomrum ett hål att fylla, att det var ganska få som skrev om den här, särskilt den här typen av män och liksom bodybuilders till exempel eller kampsportare liksom. i den svenska skönlitteraturen det var liksom så här: det fanns typ inte det där har jag skrivit rätt mycket om i så här debattartiklar och sånt och att den svenska skönlitteraturen är så himla likriktad och medelklassig och handlar om övermedelklasspersoner i storstäder liksom och som är väldigt långt ifrån de personer som jag intresserar mig för att skriva om, till exempel män som mår dåligt Ja i olika så här, gränsområden, oftast. alltså om man tänker så här: folk i avfolkningsbyggd eller i någon slags mentala gränsområden, eller att man rör sig i någon slags så här, subkultur eller politisk extremism. Att stå utanför samhället på ett eller flera sätt. Det är nog egentligen det. Och det är väl det som också har fått mig att intressera mig för mannen tänker jag för att, alltså, att om man går tillbaka till människor som, som befinner sig i marginalen eller som, som har blivit liksom. Utstötta och där kan man ju se så här, den västerländska mannen är ju någonting som har blivit mer och mer oviktigt. Susan Faludi har ju skrivit en fantastisk bok om det här med ett som jag rekommenderar till alla att läsa som handlar om så här, den moderna mannens kris.
1: Just det, vi har diskuterat en tidigare. Du, ja.
2: Jag skrev någon
1: artikel om varför män gillar kriget i Ukraina. Så alltså hemma mycket tror jag var ingångspunkter, men det handlar väl någonstans om maskulinitet och, och mm. om manlighet eh, via proxy på mm. något sätt.
2: Jo men så här, vad, vad gör män idag när de inser att de inte längre behövs på mm. samma sätt som de gjorde innan eller så att livet inte är så jävla enkelt som att bara så här börja jobba på fabriken när man är 18 eller så här, bli familjeförsörjare när man är 25. De kan,
1: ju ja, de kan bli dramatiker
2: eller typ börja sälja anabola eller kanske resa ner till mm. till Syrien och, eller till Ukraina och strida så här. Nej men jag se mig för att skriva om Människor oavsett kön egentligen har jag skrivit mycket om kvinnliga huvudpersoner också liksom men som befinner sig i någon form av marginal och det det går väl också om man ska verkligen sa i i grunden tillbaka till min min klassanalys och min marxistiska grundsyn att se, se samhället som en konflikt och en tillvaro där människor antingen har eller inte har. Och jag vill skriva om de som inte har. Liksom. Mm.
1: Ja, så senaste boken jag läste av dig förutom ljuset i då. så var det skymningstid som väl var ditt försök att ge dig på trillersjanren lite på något sätt får man mm. väl säga. Och just att jag ser manlighet och du ser maskulinitet när vi pratar om det här blir väl intressant För där kretsar ju det runt en huvudperson som är kvinna. Eller mm. en av huvudpersonerna. Men den huvudsakliga huvudpersonen är kvinna. Men en väldigt manligt kodad kvinna eller en väldigt maskulint kodad kvinna som kanske tydligaste exempel är väl att hon i rollen som förälder, blir liksom utspelad av sin man.
2: Just det. Ja.
1: Jag vet inte om du tänkte på det själv när du skrev det. Men mm. på många sätt så är hon ju kvinna endast i sitt pronomen. Mm. Och skulle lika gärna kunna vara beskrivning av en, av en man. Mm. Dottern blir inte lika glad när hon hämtar på förskolan. Ja, det. Ja. Och jag vet inte om
2: det var medveten eller om... Äh, bra fråga. Alltså, den analysen har jag inte fått innan, den var intressant. Jag tänker att, att, jag tänker att hon, sen, sen så här, om man ska titta på som Monica, som hon heter, vad har tvingat fram det här beteendet hos henne för att hon också är... Hon är en anachronism, väldigt också så här historiskt har jag fått veta sen av folk som har jobbat på Säp och var mm. så här, men den första kvinnliga... Så på att polisen började jobba typ något år efter att hon... Vad hon... <laughs> det fanns
1: bokstavligt att ingen kvinna som jobbade. Nej, det är att skymnings...
2: civil anställning och sånt där. Vi ja,
1: ett skymningstid kretsar runt stay-behind-rörelsen. Det, det finns en del vapenmässiga eller militärtekniska termer i den här boken. Mm. Och det är ju mm. en av anledningarna till att jag fick läsa den. Mm. Men som bland annat följer en eller som huvudsakligen följer en med Anika som jobbar med att kartlägga högerextremister, kan man väl säga. Den mm. tidens högerextremist.
2: Ja, Nordiska rikspartiet. Och, och genom det så får hon upp ett, ett spår efter så här, då, en väpnad dold sammanslutning som verkar också ha stöd av, av statsmakten. Och på den här tiden, alltså det här är 70. Tror det sig, 73. Typ. Då var ju allt det här liksom helt okänt. Liksom. Idag vet vi lite mer om vad det svenska stay-behind gick ut på- men det är fortfarande också extremt så höllt i dunkel. Och Det var också det som lockade mig att, att skriva om det- att det är fortfarande ganska mycket ett mysterium- och folk har hållit käft i ganska stor utsträckning.
1: Just det. Om man vill veta mer om stay-behind-rörelsen- så kan man lyssna på avsnitt 78- Natos teorister och Jens Liljestrand- som handlar om stay-behind lite mer på ett globalt plan- även om den berör Sverige. Okej. Okay. Men, men som är dåligt- men i utkanten, extremister. Det finns en ganska tydlig röd tråd till ljuset i Rojava som i all enkelhet då handlar om Anton Nilsson som tar ett beslut 2016.
2: 2015? är det kanske första, äh, försöket första försöket ja.
1: att uh, BSN sig ner till uh, den kurdiska rörelsen som man väl kan beskriva det som och ansluta sig till YPG alltså den manliga försvarsstyrkorna som uh, agerar som uh, försvarsmakt åt det område i norra Syrien som har blivit befriat från Assad och för den delen takfirister som ni väljer att skriva i boken. Mm. Jihadister kanske man ju med vardagligt tal skulle säga. Mm. Hur kommer det sig att du är med och skriver den här boken?
2: Mm. Nej, men det började med att Anton kontaktade mig och frågade helt enkelt så, här: jag har den här historien jag har varit med om de här sakerna Och skulle vilja göra en bok av det här. Skulle vilja hjälpa mig. Och då visste jag ju vem han var genom gemensamma bekanta i Malmös vänster. Utan att jag tror jag bara hade stött på honom i något sammanhang. som jag kände inte honom alls. Men visste jag också lite vad han hade varit med om jag hade till exempel hört de avsnitten som var i eldrörelse.
1: Just det. Frivillig till Syrien
2: tror jag de heter. Eller frivillig i rådjobbare. Eller, eller frivillig i Ja, det är något väldigt tidigt i poddens ja, historia. Ja, det är väldigt, väldigt tidigt i poddens mm.
1: historia. Så får man höra, det två delavsnitt där mm. man får höra Anton prata om sina upplevelser.
2: Eller en, en röstskåd. Det är en röstspelare. Röst, ja. ja, det ja. sägs ju aldrig i de avsnitten. Nej, men det är en, kvinn, kvinnlig, det är en kvinnlig röst. Historia, ja. så, mm. så. Ja, precis, och, och det, var, det var typ allt jag så de hade jag ju hört såklart och jag var ju alltså, säkert, När det här var som mest aktuellt med Kobane och striderna där, 20, det här var ju 2015 2016, då följde jag det här ganska initierat av liksom, intresse. Liksom, mm. så att jag tyckte var, alltså, som jag tänker att väldigt många, både inom vänster men kanske överlag, liksom, att striden mot IS var liksom, så här, extremt så. Menar, det var ju både dramatiskt, det var liksom, så här, man, man såg de här liksom, IS alla så här, propagandavideor så avrättningsvideo så liksom, man blev ganska uppslukad på olika sätt och jag var också så fascinerad av liksom, det, det var ju en väldigt så här, både konkret i verkligheten men också hur det dramatiserades i media och också kanske delvis av rörelsen själva men alltså hur IPG och IPI framställdes som hjältar och att det på något sätt var ett så här David mot Goliath situation särskilt i Kobane under liksom när, när det såg ut så mörkast ut och att man i i princip bara kontrollerade ett par kvarter i så här stadskärnan. Och att IS bara så här slängde allt man hade mot dem. Och att man ändå höll stånd. Absolut tack vare också så här hjälp från västmakter. Men ändå så här. Man tyckte det var en jävligt fet grej. Liksom och att det var att också så här som, som vänster människor får uppleva någonting sånt här i sin samtid. När man kanske hade under ganska många år ändå le, alltså, det här typiska liksom alinerade livet. Och man, man, ingenting betyder någonting på allvar och det finns ingenting som betyder någonting på, på riktigt att så att kämpa och dö för och sen helt plötsligt uppstår den här situationen och det finns människor som är precis som jag socialister och revolutionärer som gör det här och som kämpar och i många fall också dör för nånting de tror på att det var också så här för mig ja men det var en väldigt drabbande en drabbande tid och sen så gick det ju några år och ja men IS besegrades eh, men de i alla fall såhär, kalifatet eh, föll samman räcka befriades man kände kanske så här, ah, men nu, nu, inte som att det är över, men så här, det förpassade sig lite till historien. Och sen så, det måste vara 2021, så var det, det var då Anton hörde av sig. Så då hade jag liksom, allt det här låg liksom mitt i mitt bakhuvud och allt det jag hade liksom tagit del av fast väldigt mycket så här utifrån. Och bara följt liksom medierapportering och läst liksom lite böcker om det så här. Så jag hade ändå någon slags så här specialintresse, även om jag inte var så här, superkunnig. Jag tackade ju ganska snabbt. Ja men vi såg också snackade och var så här ja, men självklart ska vi göra en, en bok av det här. Och sen så visade det sig också ganska snabbt att Anton hade ju, det fanns mycket så här skrivet material från dels då en dagbok som han förde under operationen kring manbridge befrielsen av den som ju var så ett av de sista större slagen som ledde fram till Rackas befrielse. Och också han gjorde då som vi nämnde innan, ett första försök att komma till Rojava som slutade i att de greps vid gränsen och hamnade i fängelse i KRG, kurdiska självstyret, och satt där ganska länge. Och Det var också ganska hård fängelsetid mm. om man säger. Vi kan jag, prata lite mer och om det. Fasansfulla omständigheter. Ja, och så här, och så här. Folk blir torterades i rummet bredvid. Och liksom, äm, det hade han ju också skrivit. Så när han kom hem så skrev han äh, ner de här minnena. Så det fanns liksom textmaterial som jag också tyckte i många fall var så här: Men fan, det här är så här. Det skulle man kunna använda, kanske inte rakt av, men så att det var väldigt mycket så. Så det vi började göra då var ju, jag började intervjua Anton om, framförallt då som Kari saknades lite. Varför ville han göra det här? Varför, vad var det i honom som, som väckte det här? Ja, men jag ska resa ner. Just jag ska resa ner som frivillig och strida ihop med IPG. Och då sökte ju jag både så här, i hans politiska bakgrund som som vänsteraktivist och i liksom den tiden som var just då, kring 2015. Men också tyckte jag att det var intressant att prata om hans uppväxt, hans barndom, hans tonårstid. Liksom.
1: Ja, för det tänker jag är det spännande. Jag delar liksom väldigt mycket av dina känslor runt både då slaget om Kobane som var 2014 om jag inte missminner mig.
2: Ja, där... Eh... Års- årskiftet, årskiftet,
1: och att jag följde det väldigt intensivt Det jag delade verkligen den här bilden av att det gav ett liksom, en ny berättelse till en. Om hjältemod och om framtidshopp och visioner och gott och ont. Alltså det slog liksom an på väldigt många strängar i den, vad jag kodar i alla fall, som väldigt så här maskulina berättelsen. Liksom, det finns något modernistiskt i den här berättelsen. Och att man själv gick i många av de tankar som Anton gjorde. Och sen när man läser berättelsen om Antons barndom. Man känner igen sig väldigt mycket att komma från det lilla samhället och inte ha någon riktig idé om sin framtid. Man har de här upplevelserna, kollektiva upplevelserna. Så att det finns ju verkligen någonting i den som äkar i sig själv på något sätt. Och jag tänker att i många av våra lyssnare också. Med skillnaden då att, att Anton gjorde det. Liksom, han löpte liksom hela linan ut på något sätt. Och hade han nu inte det velat så hade han ju också sin ursäkt för att slippa. Det. Jag tänker mm. framförallt efter första mm. resan. Och hade han tvekat så hade han haft alla anledningar. Ingen tyckte att det var konstigt heller. Ja men du försökte, du gjorde ett genuint försök. Det kostade dig otroligt mycket. Mm. Men han gjorde det liksom också i det igen. Det fanns ju många varningsklockor runt hans första försök också. Som hade gjort, nej men det här sättet här går inte. Alltså mm. det hade inte varit konstigt, det minsta konstigt om han inte hade försökt göra det igen. Jag tycker för övrigt att den passagen i boken är det bästa. Om första försöket att resenera 2015. Det är mm. väldigt starkt. Ja, det är en
2: jävligt bra... Det blir en slags... Helt plötsligt blir det en slags fängelseroman. Liksom. Jag, jag tycker den är... Uh...
1: Och kopplat till de andra frivilliga. Ja, för det är ju någonting ja. som... På tal om krisande manlighet. Mm.
2: Som ju slår en otroligt mycket. Ja, men precis. Alltså, vi kan ju prata lite om det. Vilken jävla märklig blandning av människor som... För det blev ju en så stor... Precis som du säger. Det var många som gick runt och kände det här runt där så fan jag måste göra någonting vad kan jag göra och då var det ju folk som som reste ner från i princip hela västvärlden alltså USA, Storbritannien, Tyskland, Sverige. Det var många av dem saknade ju den ideologiska övertygelsen det var inte som att, att det var så men nu är jag vänsteraktivist och ska resan ner för att försvara Rojava. och Nej, det man hattar ju muslimer. I vissa fall tänker ja, jag absolut fall, att det, det var så. Det, det, var ja, jätte- såhär, det. Äh, men, Amerikanska jättetilligt. Amerikanska föreläta marinkårssoldater mm. eller främlingslegionärer. Till kanske mer så här random dudes som det mm. känns som att typ, Jesper Söder. Att han har skrivit en, en ganska kassbok om... Va? Kom, är den dålig? <laughs> är äh, dålig? Som jag börjar säga alltså, att man har någon slags så bara vag humanistisk uppfattning om men, det här det är hemskt att IS gör det här nu ska jag liksom bara jag vill göra någonting bara men att man är liksom totalt ideologiskt eller snarare så att man sen blir också så här lokalpolitiker för liberalerna jag tror sen har han bytt till moderaterna nu mm, ja, och han
1: har varit ganska STN strykan också precis alltså, och ju, prata, liksom.
2: Det är lite som ett mikrokosmos av det i det här gänget som Anton tvingas in i för att ja, men det blir knas med hans, när han kommer dit till KRG och, men av en lite av en slump så är det ju ett par andra svenskar med samma flight som honom som ju är en bland, alltså en så här checkmissbrukande kriminell med
1: båt mot oss Skälande.
2: en snubbe som är så extremt stridskåt och egentligen hade, han hade väl bara åka vart som helst bara han får typ hålla i ett vapen men en annan snubbe som är lite mer som Anton så här, för det, jag tror inte vi har nämnt det men Anton var ju yrkesmilitär och, är bakt, i ja, och hade de här kunskaperna den andra personen är mer inte ideologiskt motiverad på det sättet att han är liksom vänsteraktivist och sen har vi då Peyman mm. heter han i boken alltså, som är mer så ja men som har kurdisk bakgrund då. Men... Ja, man drivs väl mer av en nationalistisk ja, karaktär ja, så, så det. Så, så det blir lite så här, ja, men de olika delarna. Sen tänker jag att det fanns ännu fler så här typer. De är verkligen så, det är nästan som att det blir som någon slags mörk komedifilm. Mm. Alltså hur utflippar de här, alltså Chuck här tjackisen Mats som har avtänning <laughs> liksom
1: och... Men till och med, jag skulle dra det så långt som att säga att om jag inte visste 100% säkert att det här var sant. Ja. Vilket jag vet att det är. Ja. Jag vet att det här är sant. Jag sätter min heder på att det är sant. Hela den passagen kopplad till att möta på olika personer på flygplatser och de här individernas representation av den tomma militären som bara är, jag vill till ett krig. Mm. Fredrik, som man heter i boken, vill jag har ingen kritik mot det men, men jag tänker att han är där för att han kan någonting, han vill göra något som är bra, mm. men han vill också till ett krig. Han mm. har upplevt krig tidigare på en FN-mission om jag inte missminner med ja, Afghanistan. Ja. Afghanistan. Mm. Han vill till ett krig. Han åker dit. Och sen har man liksom den nazistan strykna. Man har missbrukaren som mm. bara försöker liksom få en ny kick liksom av ett krig. Och sen har man den som är, jag gör detta för mitt land och ingen har, inte har mm. någon annan skäl egentligen. Man hade inte köpt det i en film. Liksom. Hade Nej, jag sett det här är en för film för så för att vara så sant, så. Så. Nej. Ja. Ja, det känns yt- nästan konstruerat. Liksom, ja. Och ytterligare då dimensionen att de sen igen träffar på av en slump på en flygplats. Alltså yes, det för söder ja, ja. också. Ja.
2: Ja. Nej, men precis, alltså, ja, och jag har känt också, så här fan Folk tro, när det är de här galna historierna, ja, men de, vissa kanske kommer tro att det, är bara här, det här är en ny roman av mm. mig. Men det har jag sett som en kvalitet också, att vissa situationer, både där men också senare i när han väljade Roger var från dagboken och så, så är det där det här skulle kunna vara i en roman av mig. Mm. Men det har jag sett som en kvalitet. Ja, det är väl en komplimang till dig ja, då, antar jo, jag, jo. på något sätt.
1: För sen så man ju säga att boken har lite olika karaktär. Den rör sig lite i olika format. En stor bit av boken är ju en dagboksskildring av en krigsupplevelse. Den känns väldigt genuin, ärlig, Bitvis kanske lite avskalad i sitt sätt att framställa situationen. Det är inte så starka känslor. Det är, ja. det är ganska stoiskt. Det är ganska mycket en man från en liten bruksort som berättar om något fruktansvärt han har varit med om.
2: Nej, men Det är, det är ganska mycket Antons ja. språk där liksom, som skiner igen. Ja. Att så,
1: jag är med om det här helt fruktansvärda och då skriver jag det var lite jobbigt. Mm. Och då kommer ju boken att bli mer än den här krigsskildringen. Det är ju en och jag har läst ganska mycket. Inte på svenska, dock jag är inte så intresserad av olika FN-missioner. Men jag har ju läst en hel del böcker kopplade framförallt till Irakkriget och till Vietnamkriget. Det är väl de två huvudsakliga. Boken kommer ju ut lite fel i tid på så sätt. Ni borde gärna ha kommit ut för två år sedan. Mm. För nu känns det som att den kommer att drunkna i många andra krigsskildringar som kommer att spottas ut från alla förlag. Men den ger ju en inblick i en typ av krig från ett perspektiv som i princip helt saknas. Nu, nu har det ju getts ut böcker av de här lite mer apolitiska karaktärerna från amerikanska frivilliga och, och så mm. det finns en, ett gäng böcker bland annat en bok från, ni, från samma tabur. Mm, så. den
2: är faktiskt ändå läsvärd. Den ja, ja. heter äh, typ Desert Sniper. Mm. Det äh, namn, fruktansvärt ett, namn. namn. Desert Warrior hade varit ett ännu sämre namn. Ja, man mm. det typ <laughs> han som kallas för Moe mm. eller Kenneth. Nu kommer jag inte ihåg, men det är en av dem hey, som... Mo, tror jag. Ja, Mo. Den är bra för om man nu skulle bli väldigt, väldigt intresserad av den här frågan eller de här situationerna, så är det faktiskt vissa situationer som andra skildrar som är med också skildrade i den här boken. Så är det intressant nu men han, han är inte liksom vänster politiskt på det sättet, men han har varit med de här Free Rangers mm, i Burma. Free, och så rangers, ja. free Burma Rangers. Så. De är ett
1: intressant gäng.
2: Ja, ja. De
1: är skogstokiga.
2: Jag kollade upp dem, för jag kände inte alls till det innan, men det, det var verkligen så.
1: Alltså inte på det dåliga sättet skogstokiga, utan jag kommer ihåg Operation Fredsfonten När Turkiet gick in i och skulle skapa den här buffertzonen. då gjorde de i vissa räddningsuppdrag Obeväpnat då de skulle mm. rädda skadade som verkligen är så här. Oj, det här är ju rena självmordsuppdrag ni gör. Så att Free Burma Rangers är, är ju verkligen så dedikerat gäng.
2: Mm. Ja men Han var aktiv där och sen, sen också. Um, duktig prickskytt typ liksom. Och det, det är ju också en ganska lång skildring av så här, hur Anton och då den här Kenneth och Mo bildar eget uh, liten stridsgrupp. och mm. börjar uh, strida ganska mycket ihop med så här, den här turkiska. Lilla gruppen som... Bög. Det är roligt ut i skrift att det heter Bög. Men b kan man kanske också säga. Men.
1: Jag tycker man bara ska brösta det. Bög. bög. Yeah. Det finns väl en man. annan turkisk grupp som heter KUK. Och sen mm. finns det en... Det är inte kurdisk. Det är en annan grupp som blir MILF. Som ju varit roligt ah, om hade varit i... En, I en, Filippinerna. Ja, typ av, det.
2: Mm. Moro, Liberation...
1: Ja, du bra Men... Och sen kommer ju en krigsskildring, och det här med att det perspektivet är ju på grund av krigets karaktär, nu är det lite mer A10 och B130 som bombar och, och så. Det är någon granatsprutor och lite drönare, och så, men så kanske mer klassiskt västerländsk krigsmateriell. Så blir det ju någonstans en skildring av grillans försök till att göra ett konventionellt krig. Mm. Där den kurdiska rörelsen, YPG YPJ, även om alla är, även vänstern är så här, de har inget med PKK, det är helt separat, så är det ju inte. Det är ju liksom, det är bara trams. så är det ju inte. Och att YPG och YPJ, byggs ju någonstans upp av veteraner från PKK. Mm. Och man kan, i militär sammanhang kan vi prata om, om, om stridskultur liksom, eller kulturen som förs in. Och det är tydligt att den kulturen kommer ifrån de erfarenheter som rörelsen har fått av sitt långgångliga krig i Bakur mot den turkiska staten. Och de begränsningar som finns i krigsmateriell för det, det handlar ju framförallt om handelvapen, olika typer av handelvapen, några raketgivär. Så det är ju någonstans ett infanteriernas krig på båda sidor mm. trots att YPG och YPJ har tillgång till lyftande stöd från Operation Inherent mm. Resolve så blir det ju ett perspektiv och en bild på hur för man den typen av krig. Hur genomför man offensiver utan tillgång på stridsfordon till mm. exempel.
2: Eller typ att man har ett sånt hemmabyggt typ en lastbil ja. med det pansar på. Som, så, äh. Ja,
1: och att när fienden använder självmordsbombare mm. hur hanterar man det? Mm. Och det tänker jag att det finns en, en kvalitet att det, det är en i boken som är viktig ur rent... Liksom, Militär- teoretisk skildring av, liksom, hur går det faktiskt till? Mm. Framförallt den här långa delen av erfarenheterna från operationen som ska fritta en Så ser man ju det här, ja men det är ett stillastånd där man går upp på morgonen och skjuter lite på varandra i huset och försöker se var det är fienden någonstans. Vi har tre granatkastare som kan ge oss eldunderstöd. Vi har träffat huset. Så att, nu kommer ju aldrig riktigt den offensiven i boken som det hela tiden pratas om, att bög i det frontavsnittet de ska genomföra offensiven. Men det tycker jag att det är väldigt spännande i boken. Alltså om man är lyssnare och är så. Jag är kanske inte superintresserad av konflikten. Men jag är intresserad av militärteori till exempel. Så tänker jag att det finns en kvalitet i boken att bara förstå. Hur ter sig det här lite flytande? Det är mycket frivilliga. Även om det finns liksom disciplinära åtgärder så får man ju hela tiden intrycket av att att även rollerna, den enskilda soldaten eller kommandantens roll är flytande. Mm. Alltså typ som att de är så här. Ni borde gå med oss istället mm. och så ja, kan de övertala dem. Det är inte, så funkar det inte i en reguljär. Nej, nej. Armé, alltså. alltså
2: hur ser befälsordningen ut mm. och vem, vad får man göra och inte och sånt. Alltså det, ja, men det är väldigt intressant. Eller när då skriker skriver you
1: ut. Vad som gjorde strikt sett är hans överordnade ja. i den här specifika. Han blir förflyttad till en enhet och han skriver fuck ut till sitt befäl i en stridssituation. Mm. Och sen är liksom konsekvenserna, ja, nu för vi har ett tråkigt samtal om varför vi är arga på varandra. Alltså, mm. Och det menar jag ju mer... Att göra självkritik ja. och
2: så. Också, så att, det, ja. att det
1: är mer liksom grillans kanske. Det är inte lika rigid struktur. Och det ställer helt andra krav på kommunikation och, och på hur man rent taktiskt agerar. Och det tycker jag boken skildrar. Tycker jag är en jätteintressant skildring. Och jag vet inte, jag har inte läst någon bok som liknar det. Utan då är det ju väldigt ofta, jag tänker jag att jag läser om Irak. Det är väldigt sällan man får läsa om någon från... Irakiska Hezbollah eller utan det är det ju liksom amerikanska soldater eller journalister som följer amerikanska soldater eller då från reguljära irakiska förband.
2: Men manlighet? När jag har skrivit den här trilogin då var jag ute ganska mycket och snackade om de här böckerna. Det var ju då om en bodybuilder som typ missbrukar anabola och förstör sin kropp. Ett näthatande sd 12 och en så här feministisk fin man som egentligen är våldtäktsman. Så tre på olika sätt. Ganska, kanske inte sviniga, men, men, ja, men ganska, ganska mörka. Skicka, mörka, mörka. Mm. Mm. Som gav så här, kanske en sammantaget en ganska så, inte helt Positiv bild av så här, den moderna mannen. Då var det var en fråga som jag återkommer fick som var så här: Men vad finns det för motbilder? Eller vad finns det liksom, finns det exempel på traditionella uttryck för maskulinitet som ändå kan vara progressiva och uppbyggliga? Eller hur, mm. hur, vad man nu lägger för värdering i ordet progressiv? Och då hade jag liksom på den tiden hade jag lite så här, Jag blir lite ställd och undersöker kring mig själv. Och så, ska jag skriva en sån roman? Eller är det min uppgift? Det är också det där klassiska. Alltså det är alltid mer intressant och liksom mer produktivt att skriva om det som är dåligt. Mm. Eller att skriva om olycklig kärlek istället för lyckliga. Så det var så. Har du sett Braveheart? <laughs> <laughs> Nej, men eh, när jag började jobba med det här materialet och började skriva på den här boken så kände jag ändå att det här, det här är ett möjligt svar på de här frågorna. Att det här är en snubbe som gör någonting extremt traditionellt så som män har gjort i alla år så drar ut i krig. men Gör det samtidigt för någonting som är en feministisk, socialistisk, radikal, radikalt samhällsbygge. Eller försök till samhällsbygge. Och att bli en del av försvaret av det samhällsbygget. Och det ser jag ändå som... Alltså det är värt att lyfta fram liksom. Och sen kan man absolut kritisera så här, den enskilda personen och hela fenomenet liksom. Och det har jag också framförallt när jag pratat med kanske... Kvinnor om den här boken, eller om Anton, eller liksom så här Att man kan anlägga en kritisk blick på det också. Så här att det, mm. att det, det är väldigt
1: det och liksom...
2: ja Men jag ser ändå så här: vad, Om man bara så zoomar ut och titta på varför gör man det och vad blir man en del av, så ser jag ändå att det här är så jävla mycket bättre än så extremt många andra sunkiga grejer som män idag gör. <laughs> och det tycker jag är så här, det kan vara värt att lyfta fram. Mm. Alltså, som så här: typ positiva exempel. Sen finns en massa andra grejer man kan göra som man som inte behöver vara så här, dra ut i krig. Man kan så här, vara aktiv i en förening eller bara så här, uppfostra sina barn på ett schysst sätt. Alltså, det, det kan vara jävligt mycket så, mer basic grejer än att åka och döda IS-krigare. Mm. Men det här är också bra mm. och, och viktigt.
1: Nej men det, Jag tycker att det är spännande. Det berör väl många olika. Jag tänker att det självklart finns en psykologisk dimension och själv... Liksom förstärkande stärkande i sin identitet som man. Anton som man framställs i boken är ju väldigt mycket en man. Mm. Det råder du ju inget tvekan om. Alltså, han agerar ju ganska klassiskt manligt. med men i hela spektrat egentligen av vad en man är. Mm. Eh, lite aggressivitetsproblem. Lite gillar inte att tappa ansiktet. Och det är klart att det finns en, kan finnas en kritik. Det finns väl ett, liksom ett par saker som jag inte tycker boken egentligen berör så mycket som Man kanske hade velat höra ett ett resonemang om till exempel att att jag åker till ett annat land, ett annat fruktansvärt fattigt land och var där i sex månader och panga och sen kunna åka hem igen. Att sitta i ett tortyrfängelse och faktiskt åka ut av det tortyrfängelset och få din dom, eller hur man ska beskriva det, ditt ärende handlagt på, på ett, ett par månader istället för på flera år som mm. den bruna mannen som sitter där tillsammans med honom. Yeah. Och det finns väl det tredje perspektiv på det som inte heller berörs i boken. USA bistår de med luftunderstöd. Vad är kritiken av USA i den här boken? Vad är kritiken av liksom västmakternas agerande i regionen? Mm. Hur är liksom, Vad är komplexiteten? Men det kan man ju också. Alltså jag kan väl tycka att det finns. Alltså för det första så är det en riktig berättelse. Det här är inte en, en karaktär du har hittat på. Utan det här är ju en människa som jag har träffat flera gånger. Jag, jag vet ju hur den här människan är. Mm. Det, det här är som han är. Um, och därför blir det lite konstigt att sitta och recensera på det sättet. Men å andra sidan så måste kanske inte allt vridas och vändas. Allt kanske inte måste problematiseras. Allting kanske inte um, måste vara genombelysas. Ibland kanske saker måste bara gjuta sitt solidt stycke stål och få vara så. Det här är inte komplicerat. Det är inget konstigt. Här har vi någon. De tar barn som sexlavar och halsuger folk för att de är homosexuella. Nu hotar de ett projekt som är typ så vi ska försöka bryta loss traditionella värderingar. Ge kvinnor frihet, ge kvinnor agens. Man får vara bög. Man får både vara med i gruppen bög men man får också vara bög. <laughs> Och vi tänker försvara det med våld. Konfliktparterna är å ena sidan är den andra är Assads diktatur. Nu är någon uppenbart beredd på att kasta in sitt liv i lägen om att, hur det här ska avslutas. Vad fan är det att kritisera? Ja, vad vad, alltså vad det, är fan är det att problematisera?
2: Det är lite det perspektivet jag har anlagt i alla fall. För absolut, man kan ju säga man gör något man, bättre själv då. Man kan gå och total anti-imp på hela den här mm. USA-dimensionen och sånt. Och det känns som så här. Det är i alla fall inte jag intresserad av att göra. Sen, jag tycker att det är en relevant, en relevant grej som, som också har varit något som folk har lyft när jag pratat om, om det här kring alltså folk kanske så som, som också känner Anton eller som alltså, kanske som också har förhållit sig kritiska till det. För jag tänker att det absolut finns det, i, i, även i våra kretsar, liksom så att det här kanske inte varit helt okontroversiellt eh, så här, att, att göra den här grejen. Liksom. Men min bok är helt okontroversiellt. Ja, ja och i min också, det, annars hade jag inte gjort den här boken. Men, men, nej, men så här, jag, jag tänker på det du säger med att, att resa ner till ett, ett fattigt land och göra den här grejen och sen åka hem. Och det ser jag, jag ser det som att det har varit ett mycket större problem om det inte hade funnits den här efterhistorien som, mm. som finns kring Anton som vi också skriver om i boken. som är, Alltså b- både så här, äh, arbetet med så här, NCDK, liksom, nätverket där, men också Rojava-kommittéerna att liksom fortsätta, by- alltså att man inte gör en gäst på Söder och reser ner och ska spela Hjälte och sen åker man hem. och Har, har byggt sitt en... personliga varumärke. Ja, och, och, och att, så, att det känns som att så, det Anton har gjort och som, som jag tycker är värdefullt är att man, man har liksom inte har slutat bara för att man är hemma igen. Liksom, utan att man, man fortsätter bygga det här fast på andra sätt. Liksom, genom till exempel rådgöverkommittéerna.
1: Även om man inte hade gjort det så får ju någonstans ens handlingar bedömas sig utfallet av det man har gjort. Mm. Och när man kritiserar andra utan att vara kristen. liksom, Så får man gärna ha fört samma sak till bordet. Man får gärna kritisera människor. Men intresset av att lyssna på kritiken får någonstans värderas av vad människan själv kommer till, till bordet. Mm. Hade det varit bättre om man inte hade åkt. Hade det blivit ett bättre resultat. Det är klart att man kan problematisera saker. Men allting måste inte alltid problematiseras ner till grunden. Jag kan tänka att den kritiken också till viss del även om det kan finnas berättigade bitar precis som de här tre punkterna jag räknade upp av saker som är lite problematiska och, och det hade man kunnat få och vända på hur mycket man vill. Men det kommer ju också tillbaka jag tänker att det hela tiden kommer tillbaka till men vill man skriva stora berättelser och då menar jag inte berättelser som i en bok utan berättelser? vill man skriva om världshistorien mm. vill man vinna till exempel så är det väldigt viktigt att man under vissa perioder och faser i det, i den typen av konflikter accepterar att det finns inte utrymme att alltid vrida och vända på allting. Och då ligger liksom ansvaret för att, att situationen händer i, i norra Syrien som tvingar fram det här kriget. De är ansvariga för det och de felen och allt som händer där självklart ligger det delvis på individerna som begår felen. Det handlar inte om att liksom samvetsbefria dem fullständigt. Men kravet på problematisering hamnar liksom väldigt ofta på den tendensen eller gruppen som man vill ska stanna av eller att man vill ska upphöra och vad är poängen med att göra det i i något så akut som i en krigssituation i norra Syrien Nej, jag har inget att tillägga, jag håller med En lång lång rant för att många minuter den blir närklippt Men vad tänker du liksom själv i relation till
2: boken? Varför resten inte du? Oj, eh, bara fråga. Nej, jag, jag tänker att jag hade på den tiden för mycket att förlora. Såhär, vilket jag tänker att var sammanhanget som 99% av alla andra män. Kanske förvalt. Det finns en rosa från Sverige också som är med i boken. Han slöt sig till IPJ. Men jag tänker att det ändå var majoriteten av alla de som ändå funderade på att åka ner var nog män. Tänker jag, liksom. Mm.
1: Ja det fanns ju flera svenska kvinnliga ja. frivilliga ska Ja precis, mm. ja, förutom
2: Rosa ja. Men eh, nämligen att man har saker I sitt liv som man Inte vill förlora Sen tänker jag att det hade ju Anton också Till exempel hade han ju en relation Och det berättas ju om i boken Och liksom kamrater och sammanhang här i Sverige Nej men där blir det en fråga så Hur mycket ska man psykologisera eller? Jag kände väl så här: Och det har jag väl känt med andra saker också såhär, Som kopplat till sånt här Att såhär, vad har jag att bidra med? Liksom? Jag har väl så här, någonstans på vägen fattat att det jag kan bidra med... Jag har så här, det skrivna ordets gåva, om man ska vara att jag kan, jag kan skriva en sån här berättelse. Jag kan hjälpa till på andra sätt. Men jag hade ju bara varit i vägen där nere, liksom. Jag gör för psykologen på mönstringen. Jag har inte ens gjort lumpen. Liksom. Jag tänker att alltså, ett grundkrav att åka ner ska ändå vara... Till skillnad från till exempel Jesper Söder som gör, han, han, <laughs> han blev så utsparkad från sin uh, militär grundutbildning för att han hade fyllerkört. Mm, just det. Så när han väl kom ner så visade det sig att han inte kunde inte ens ladda ett magasin då skapar man ju bara problem för dem att de måste så här börja med att lära en de mest grundläggande sakerna jag tänker att det ändå är så här, ska man göra någonting så här så ska man ändå kanske ha kunskap som man kan bidra med varför reste inte du ner? Men
1: jag tänker att jag är liksom jag älskar nog liksom mitt liv lite för mycket för det. Det är nog att jag är lite för mycket narcissist för att
2: Man har du gjort vänplikt? Nej jag så då hade du... Hade då hade noll
1: du också... praktisk militär erfarenhet.
2: Så då hade du inte varit, kanske så... Till, vad hade du varit för nytta på fältet? Nej, men precis.
1: Nej, nej, vad fan hade jag gjort för nytta? Nej, nej, men jag, jag tänker bara att jag... Hade jag åkt ner så hade jag bara blivit en sån Jesper karaktär istället. Liksom.
2: Det... Fast en, en leninistisk <laughs> ja, men... Jesper Söder.
1: <laughs> Jag tänker att det finns någonting i... Och det är väl det fascinationen är för Anton i boken också. Det är väl något med så människor som på hela linan ut. Och att du vet att det nämns liksom också i boken. Och, och han ni liksom försöker förklara dragningskraften och intresset för att ansluta sig till kalifatet till exempel. Mm. Att det finns, och det är något som jag har resonerat jättemycket om och skrivit om också. Att Jag tänker att det ofta är kopplat till tristess. Det är ofta kopplat till en stark känsla av meningslöshet och liksom livets död på något sätt. Om man kan uttrycka sig på det sättet. Mm. Och löftet om något större och att man behöver det. Och, och jag tror att det liksom, man ska vara ärlig med att, att många av de här stora rörelserna, modernistiska rörelser under 1900-talet har ju drivits av den typen av människor också. Och man genom historien så är det alltid lätt att tillskriva människor väldigt starka ideologisk övertygelser eller att det är liksom fanatism och så. Men även om vi skulle titta på tidigt 1900-tal så tror jag att många av dem som gick i bräschen till exempel för arbetarrörelsen i Sverige eller demokrati. Vilket också utsatte sig för direkt livsfara eller fängelse eller straffarbete i 15 år eller vad det kan vara om man dömdes till för att man strejkade eller demonstrerade. Självklart så drevs ju de av en övertygelse. Men den övertygelsen drog också till stor del sin kraft ur en känsla av meningslöshet och tristess. Och det tror jag man kan se på hela spännvidden. Och jag tror att Antons beskrivning av hur det kändes som att livet på något sätt också började i Syrien. Beskriver den tristessen ganska väl. Och jag tror att är man får en liten ort utan tydliga framtidsutsikter så kan man känna igen sig i den. Jakten på att någonting ska få betyda någonting. Och någonting ska kännas vara på riktigt.
2: Ja och han skriver ju också. Eller vi skriver ju också mycket om så här känslan när man är tillbaka här. Mm. Hur meningslöst allting här känns. Liksom, så här. Och att saker och ting så här, ens handlingar får konsekvenser. Och att, man, att det man gör betyder någonting på riktigt. Att här är det inte alls så på samma sätt. Liksom. Och då blir man också väldigt snabbt avtrubbad. Liksom. Och ja, att, att det blir... Den här tomhetskänslan. Och det, det tänker jag båda är så här förståeligt. Men också så problematiskt. Liksom.
1: Jaga känslan av att någonting förtjänas på riktigt. Liksom. Ja.
2: Alltså en sak som jag har tänkt. Eller som har varit också så här. När du frågar, så här varför jag har velat skriva den här boken. Och sånt, så har det varit också att jag, jag tycker att vår del av vänstern är för dålig på att skriva sin egen historia. Mm. Att det finns ganska få böcker som så här, berättar om vår del av vänstern. Det alltså, känns som att man kan räkna på ena handens fingrar nästan mm. som så här, Johan Pris och Andres Brink-Pintos 30 november. Jag tänker, det är ett jättebra så här, mer akademiskt exempel. Liksom, Delta-gänget. Fan, finns det mer egentligen? Nej, uh, jag vet inte. Fin- det finns säkert någon Jag
1: vill, läser bara och obskyrar krigsskildningar. Jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig.
2: Så, nej, men, så det, är, det är väldigt få men, men samtidigt så finns det så här, extremt mycket så um, både så här, som är relevant för oss i den här lilla bubblan men som jag tänker också på något sätt skulle ha en relevans i någon slags större sammanhang men också så att bara visa visa så att det här hände, det här gjorde vi, det här var bra därför att och det här mm. var dåligt därför att men så, som att det blir också som någon slags så här berättande exempel typ tycker jag är också en bra om man tänker på så här, självbiografier av så här, eh, Spanien frivilliga mm. från i tiden att det fanns en sån ambition att berätta så jag reste ner och stred på det här och det här hände det här var liksom så här, det här är viktigt och så mm. det här, det här är min, med en historia mm. Liksom. Mm. Eh, och det kan, också, det kan vara liksom en, en svensk antifascist som berättar om så här gick det till när vi i RF gjorde det här på 00 talet det skulle kunna vara en det blir liksom en, som ett, ett eh, ett pedagogiskt exempel. Mm. Det låter lite torrt men det blir också det finns ändå ett värde i det. Mm. Så, så det, det har väl varit mitt lilla bidrag till det här historieskrivandet som jag tycker borde finnas mer av. Jag tycker till exempel i Storbritannien och England är de bättre på det. Så det finns så här kanske mer skräckexempel där men, men det finns också några bra böcker liksom från eh, gatuaktivism och så vidare.
1: Jo, men det blir väl antingen så skriver man sin egen historia eller så skriver någon annan ens historia åt den. Mm. Så enkelt är det väl? Och jag tänker att jag tror ju, alltså det som också blir intressant på något sätt, det kanske vi borde ha ett vidare samtal om någon annan gång, men att, att vi går också in i liksom en tid där de stora berättelserna på något sätt kommer att sättas mot varandra igen. Och i, det kanske är en av effekterna av att vi kan se hur det ser ut på internet, men att, men att den radikala vänstern har blivit lite att sätta emot i de, i de stora berättelserna. Uh, och därför kanske vi måste börja med att skriva den på något sätt uh, i slaget. Bland annat om den unge mannen uh, så, så ligger du ganska illa till. Mm. Och fundera på hur kan man berätta en berättelse om ett, om ett vi och vilka mål man har kopplat till det på något sätt. Då är väl det här ett utmärkt exempel.
2: Ja, det har var, verkligen varit en, en ambition som jag har haft mm. i alla fall. Om man vill köpa boken, hur gör man Då. då finns den liksom på de här, alla de här internetbokhandlarna jag ska inte, jag inte nämna några näml, företag, näml, namn. namn. Eh, sen sen fin- tänker jag att den kommer finnas även på så här, typ vänsterbokhandlare och sånt mm. där. Liksom. Men, men en viktig aspekt där är att vi som författare jag och Anton donerar alla våra intäkter för boken till sociala eh, projekt i Rodjova mm. så att det liksom, man får gärna köpa ett extra, extra. <laughs> och så här, dela ut till sina vänner och, och fiender. Men ja, den, den finns överallt där böcker finns. Mm.
1: Skitbra. Jättekul att ha det här. Ja, kul, Pilsi, att vara, så kul att vara här. Man tillbaka. Ja. Om man vill följa dig och ditt arbete, hur gör man då? Har du någonting du vill påa, som man säger?
2: Alltså ja, på tal om att skriva vänsterns historia och sånt så, så håller jag på med en, en roman som delvis uh, går in i det utan att avslöja för mycket. Men det är en, en bok som, som utspelar sig i Jönköping under ett, ett antal decennier som bland annat skriver... Den vänsterns historia mm. Men, men den, det kommer dröja ett tag innan Det blir en jävla tegelsten Så, så det, men det är det, typ det jag håller på att skriva på nu mm.
1: Häftigt Och det är ingen poäng att på några av dina pjäser Eftersom att vår inte går på teater Eller för att det inte finns några biljetter Nej, det, alltså,
2: det var premiär för min senaste pjäs Nu i helgen som heter plats Som mm. handlar om arbetsplatskonflikt På en typ, hipsterkrog här i Malmö Och den utspelas också på en hipsterkrog i Malmö mm. Men den är alltså tyvärr eller så här. Ett kul. Eller det vill också att den är slutsåld. Får man Sen kanske den kommer att förlängas. Eller ha fler speltillfällen och sånt. Men jag vet att du ska. Gå jag, ska på den gå.
1: jag ska gå. Jag ska gå. Lyckades skaffa en av två av biljetterna innan du var över. Mm. Skitroligt Jättekul, Jättekul att läsa boken. Vi länkar väl någon av de här förhatliga. Hemsidan om man kan köpa boken i beskrivningen av det här, eller till beskrivningen av avsnittet, så man kan klicka där. Ja, det fint!
2: Tillsammans.